0: Příjemný poslech českého rozhlasu Pardubice. Vítám vás u dnešních východočeských výletů, se kterými zamíříme do Pardubic. Nebudeme putovat ale jejich centrem, klasickými stezkami, například Tiršovými sady, Perčtýnským náměstím a zámkem. Vydáme se do okrajových částí, kde toho je ale také spoustu zajímavého. Podíváme se do Hostovic, kde stávala v dávných dobách slavná tvrz a zmínka o nich je ještě o půl století starší než o samotných Pardubicích. Pak navštívíme údajně kdy kdysi čivou studánku uprostřed lesu a nedaleko od ní unikátní přírodní lokalitu a vřesoviště. A na závěr se podíváme do Rosic Svítkova, Semtina, opočínku Černé Zabory a tak A to na vlakové zastávky. Budeme si povídat o tom, jak se tam rozvíjela železniční doprava na společné putování se těší Šárka Rusnáková. Posloucháte výlety českého rozhlasu Pardubice dnes z Pardovic a v Pardubicích je toho spoustu zajímavého i mimo centrum a teď například vám poskytneme důkaz, že se tu dá vydat i do přírody na krásnou procházku na krásný výlet. a na ten se teď vydáme společně s Janem Dolanským z Východu Českého muzea v Pardubicích a ten mi řekne kde teď jsme vlastně odkud vycházíme. Jsme
1: v Kokešově, sice je to součást uh, ale je to vlastně nejvzdálenější možná jedno z míst od centra Pardubic a jsme tady vlastně na na místě, kde kolem už jsou lesy, je tady jediný významnější objekt, kde jsou policejní sklady, ale jinak tady, tady je v podstatě les.
0: Je tady les a my se vydáme takovou lesní pěšinou teď.
1: Jinak je, ještě než vejdem do lesa, tak tady hnedka na parkovišti, tak na, na, na té menší loučce jsem našel zámotek pavouka, který je v letošním roce vyhlášen jako evropský pavouk roku. Zápřednice jedovatá, dokáže jako trochu... Někdo už ben, už
2: ah! no? On opravdu vylezl ven.
1: To je ten pavouk, který žije tady v tom zámotku a když s ním budu manipulovat, tak se nemusíte bát, on se bude držet na té trávě.
0: Pro vás jako odborníka asi je to takový krásný nález. já jsem se trošičku vyděsila, to posluchači slyšeli. Je zápřednice jedovatá, jedovatá?
1: Samozřejmě většina našich pavouků je jedovatých a zápřenice jedovatá má ten jed dostatek a dokáže prokousnout i lidskou kůži, takže to může i tak jako zabolet. Někdy to pálí trošku jako žahnutí kopřivou, jindy to je spíš podobné bodnutí vosy, ale není to životu nebezpečné.
0: Od jsme utekli (laughs) kousek dál a vlastně opravdu jenom pár kroků od začátku vstupu do toho lesa je tady takové zajímavé zastavení a to mariánský sloup, kolem něj byla postavena zděná kaple a co je vlastně kousek
1: odtud, je studánka, která ještě před několika lety poskytovala celkem kvalitní pitnou vodu, takže se sem lidé často vypravili s nějakými barely nebo konvemi a nabírali si zde vodu. Bohužel v posledních letech už ten rozbor té vody nedopadá dobře, je tam nějaký zvýšený obsah koliformních bakterií, takže k pití to není, ale je to taková zajímavost, tady v okolních lesích kolem pardubic z těch studánek není, není tolik. Tak...
0: Se tam za chvíli půjdeme vodívat ještě jsem se tady dočetla, že tenhle Mariánský sloup dal hrabě Karel Chotek z Chotí Marii v roce 1869 postavit. Takže my jdeme k té studánce se podívat. Opět jen pár desítek kroků došli jsme ke studánce. Krásně tady zručí voda. Je tady nad ní taková mohylka s obrázkem Pany Marie Ježíše Krista a spoustu takových drobných dárečků, andílků a taky vidíte, že lidé sem chodí navštěvovat letu studánku, ale vy jste mi říkala, že vlastně ta voda není pitná. Tak
1: je tady na, na tom pludku vyvěšený výsledky rozboru ze září minulého roku, kde bohužel je potvrzeno, že se stále trvá problém se zvýšením množstvím koliformních bakterií a voda vlastně nevyhovuje svou kvalitou k tomu, aby byla jako voda pitná. Tady ta studánka je vlastně přepad z hlubokého vrtu, který je více než 100 metrů hluboký, takže ta voda pochází jako z poměrně velké hloubky.
0: Poslouchejte, výlety českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. Dostáváme se na hranici Pardubic na hranici Kokešova a já bych teď zarecitovala. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Studánku jsme měli a teď máme vřes.
1: Je to tak, teď jsme došli k širokému průseku v lese, který je zde udržován kvůli vedení vysokého napětí. Pod vedení vysokého napětí nesmí růst vzrostlé stromy, takže zde přesto, že to bývá lesní půda, tak jsou lesní. Si povinni držet ty porosty nízko. A tady je výhoda, že jsme na písčitém podkladu. Dokonce kvůli tomu vedení byl zde stržen i jako ta vrchní vrstva půdy a obnaženo písek. Tím vlastně vznikly podmínky pro vznik takových společenstev rostlin, které rostou na živinově chudých a suchých místech, právě na těch písčinách. A dominuje tomu v některých místech tady vřes. To je krásný pohled, především v době, kdy. kdy kvete. Je rudý. vřes obecný e, není rudý.
0: Aha, takže to nám básník měl nějakou básnickou licenci, nebo to byl jiný vřes
1: Ty jeho květy jsou spíše barvy fialové, ale tomu neubírá určitě na té kráse. Kdy ten vřez kvete? Tak v září by to by určitě mohl být zhruba v plném květu. Jinak tenhle lesní průsek se táhne poměrně jako daleko s severojižním směrem. Odsať běží vlastně směrem k obci Bezděkov a najdou se zde místa, kde vysloveně zůstaly celé plochy toho vřesu. Jinde bohužel to střídají nějaké už travinné společenstva, kde převažuje tři nakrovištní, ty už tak na pohled krásně nejsou. No a tady co stojíme. Tak zde to zatahuje bohužel husčí porost Janovce. Jinak právě na těch otevřených písčinách, kde je vřes a holá, půda nebo, nebo ještě lépe holý písek, tak tady se vyskytují celá společenstva zajímavých nebo i v krajině vzácnějších druhů hmyzu a jiných bezobratných živočichů. Tady třeba můžeme najít na některých místech na jaře majky, chráněné brouky. Nedávno se sem nastěhovala kudlánka nábožná. No a na těch písčinách vůbec jsou bohatá společenstva třeba blanokřídlí kutilky a pískorybky a podobně.
0: My jsme se dostali z toho Kokešova společně s Janem Dolanským z východočeského Českého muzea v Fardobicích. Jednoduše po zelené turistické trase. Kam se vydáme teď?
1: Teďka z těch průseků bychom směřovali k crkáňskému rybníku.
0: My jsme se teď odklonili od zelené turistické trasy jižním směrem, vydali jsme se podel řesoviště, kde byly ještě krásnější vřesy, které už začaly trochu kvést a došli jsme takovou příjemnou stezkou podél lesa k našemu cíhli. A tím je...
1: Crkáňský rybník, to je takový menší rybník tady na kraji lesa. Je to sice běžný nejspíš chovný rybník, ale já pamatuju ještě před lety, že například se tady vyskytovali kuňky obecné. Což je takový dneska druh, na, na, na jehož ochranu se klade důraz.
0: Slyšíme vzadu, že tady je kousek trati železniční, ale co jsme chtěli podotknout, když jsme se odklonili vlastně od toho lesa, tak vlastně tady bylo naprosté ticho. Jenom slyšet zpěv ptáků. Už jsme neslyšeli žádnou civilizaci.
1: No, tím, jak jsme se odklonili především od té hlavní silnice, která vede směrem na Přelouč, tak v téhle ty severnější části to už byl docela klid. No.
0: Ten rybník je tady krásný klid, vypadá to tady velmi poeticky, svítí nám slunce. My jsme tady ve stínu těch takže tam není tolik horko. Ono je docela
1: pěkné z toho mého přírodovědného hlediska. Podhrází, jsou takové zbytky nějakých porostů, které mají trošku charakter eh, lužních porostů, takže není to takový ten úplně obyčejný hospodářský les. V těch místech jsou, jsou podmáčená místa. Je to tady docela zajímavé.
0: Od kokešová, jak jsme vstoupili do lesa sem, tak jsme šli zhruba, nevím, půl hodiny.
1: Zhruba tak. No.
0: A můžeme se zase vrátit zpátky tam, kde jsme zaparkovali auto Oslo. případně.
1: To jsem tak nějak měl ze začátku na mysli, že to je takový kratší tady, tady procházkový okruh.
0: Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za pár minut. Pokračují východočeské České výlety z okrajových částí Pardubic a my jsme se teď přesunuli do Hostovic a jsme tu společně s Janem Řeháčkem z klubu Přátel Pardubická. Údajně jsme na místě, které je starší než samotné centrum Pardubic.
2: Dal by se to tak říct, protože první zmínka o Hostovic pochází už z roku 1244, kdy je zmíněno, že Hostovice byly dány pod péči premonstráckého kláštera v Litomyšli, no ale zatímco první zmínka o Pardubicích je až z roku 1295, čili vlastně o půl století mladší, takže by se dalo říct, že skutečně Hostovice tu historii mají hodně starou a o rok později, než byl ten rok 1244, tak v roce 1245 se vztahuje k tomu další zmínka o Hostovicích a sice o jakémsi Vojtěchu Přimdovi, což byl majitel tvrze v Mostovicích ten v tom roce 1245 hostil své nějaké hosty, od tu pocházíte nás z Hostovice, a to hostil tak, že, že se přitom opil a spadl z hradeb své trze a tam se zabil. Takže k roku 1245 se váže další zmínka o těch Hostovicích, takže ta historie Hostovic opravdu je velice stará.
0: Udaně se ví, kde ta tvrz byla, že dnes už tady není, ale jako to místo je známé.
2: Byla v místech, kde dneska jsou čísla popisná jedna a dvě v Hostovicích, kde jsou dva domy, jsou tam kolem zahrady, a v těch místech stávala ta původní trz, byla obklopená vodou, vodou z chodinky, No a na té trzi byli Vladici z Hostovic, ty Vladikové z Hostovic odsud odešli někdy například 14. a 15. století, ale pak to jméno páni z Hostovice ještě vyskytovalo ve Vysoké mítě nebo v Hradci Králové a to do konce 16. století.
0: Jaké jsou další osudité tvrze? výse, kdy úplně byla zbourána?
2: To se neví, protože prostě zanikala časem, že bylo rozebrán ten materiál na stavbu okolních nemovitostí, takže postupně vlastně zanikala, ale letopočet, když zanikla, ten opravdu neznáme. Jaké byly tedy další osudy hostovic? postupně měli několik majitelů. Původní pozemek se rozparceloval na mezi víc lidí. No a když páni z Perštejna získali pardubické panství, tak postupně vlastně i od těch jednotých majitelů vykupovali ty pozemky, takže by se dalo říct, že v první čtvrtině 16. století již Hostovice byly součástí toho pardubického panství a ta historie vlastně se pak kopíruje to, co se kopíruje s tou historií toho pardubického panství. No a to až vlastně do 20 století, kdy Hostovice byly samostatnou obcí a v roce 2005 se tady uskutečnilo referendum o připojení Hostovic k Pardubicím. Zúčastnilo se ho asi 75% obyvatel a v naprosté většině se rozhodli o připojení k Pardubicím, takže od roku 2006 jsou Hostovice součást statutárně města Pardubice jako městský obvod Pardubice 8.
0: Jsme ale poměrně daleko od centra Pardubic.
2: Jsme, jsme v podstatě, dalo by se říct, asi to je nejvýchodnější část Pardubic, Ono je zajímavé, že ten katastr Pardubic z toho západu na východ, tímhle západu východní směrem je poměrně rozsáhlý, protože nejzápadnější část Pardubice je opočínek, nejvýchodnější Hostovice a z opočínku do Hostovic to je přes 20 kilometrů. Tam když jedete autem, tak to jedete půl hodiny, takže ty Pardubice, ten katastr směrem západ východ mají poměrně rozsáhlý.
0: Já jsem tady na nějaký most přes řeku.
2: Tady je takový mostek, který tady je přes místní kanál. Je ten kanál se mnou je z Mínka, nebo se mu také říká Dvakačovický kanál. Začíná v Dvakačovicích, kde ta voda jeho napájela Dvakačovický mlín a pak postupně teče právě přes Hostovice. On není moc té obci vidět, protože je zatrubněný, ale nicméně za Hostovicemi se opět objevuje a teče až k Sezemicím, kde se vlévá do Loučné. Napájel v minulosti rybníky, rybník ve Spojile napájil ve Staročensku. Dneska už ty rybníky neexistují, ale jsou tam obce Staročensko a Spojil. Takže ten kanál je dodnes, ale už nenapájí ty mlíny a ty rdníky jako v minulosti.
0: A do Hostovic se v dnešních východočeských výletech z okrajových částí Pardubic za chvíli vrátíme. Stále posloucháte východočeské výlety z okrajových částí Pardubic. Stále jsme v Hostovicích, v nejvýchodnější části tohoto města, společně s Janem Řeháčkem z klubu přátel Pardubicka. A já jsem zaslechla dokonce, jak jsme mluvili tady o těch rybnících, o té vodě, že se tady kdysi lovili úhoři.
2: Bylo tady poměrně dost ryb, konec konců jako na celém Pardubickém panství, Kdy tedy na to hleděli, protože z prodeje ryb se dali vydělat nějaké peníze, takže skutečně těch ryb tady bylo, bylo poměrně hodně. Ale do dneška vlastně už tady z toho nezbylo skoro nic. Když jdete z Hostovic, tak na kraji Hostovice je taková cyklostezka, která vede směrem na Mětice a podelní. Je pozůstatek slepého ramene chrodímky, jmenuje se to Hatě, jestli je tam udělané posezení, je tam altánek takový a myslím si, že do dneška tam chodí někteří místní chytat třeba ryby, jestli tam nějaké jsou. To já nevím.
0: My jsme ale teď v centru Hostovic, jsme tady u takové dominanty téhleté obce, nebo vlastně už teď městské části Pardubic, a to je Zvonice.
2: Ta Zvonice je vlastně pozůstatek někdejšího kostela, byla součástí kostela, který v Hostovicích stával, byl to kostel svatého Jakuba, na takovém vyvýšeném místě a, a ten kostel byl údajně postaven v roce 1253, už tak, takhle brzo v polovině 13. století, což dosvědčoval kámen, který byl umístěný za oltářem toho kostela, který už dnes nestojí. No a ten kostel původně byl dřevěný, dokonce to byl farní kostel, byla zde fara, která se pak v době husíckých válek přestěhovala do Dašic. No a ten dřevěný kostel v roce 1707 schořil od úderu blesku. V zápětí byl postaven kostel nový, zděný, v barokním stylu. No a ten sice několikrát také vyhořel, zejména vyhořela i střecha, takže změnil svůj vzhled. V té zvonici, u které stojíme, údajně bývaly zvony, byly tam svého času dokonce dva nebo tři zvony, které byly v první světové válce zrekvírovány. No a v roce 1930 tam byl dán nový zvon, který tam sloužil do té doby, když kostel sloužil svému účelu, nicméně ten kostel měl poměrně špatnou statiku a po druhé světové válce byly popraskány zdi, ale ta doba byla taková nezrovna vhodná k těm památkám, takže došlo k tomu, že ten kostel byl podepřen různými trámy, no a byl dán demoliční výměr a v roce 1963 bohužel ten kostel byl zboten.
0: Vy jste mi ukazoval fotografie a je to tady i vidět ten prázdný prostor na Hřbitově, kde tady stával kostel, je vidět, že tady byla nějaká stavba, která už tady není. Ten kostel byl poměrně veliký.
2: Ten kostel byl poměrně veliký. Byla to barokní stavba, byl tam oltář od pardubického sochaře Jakuba Teplého, byla tam zajímavá výzdoba. Byly tam varhany, které pozboření toho kostela, se přestěhovaly do kostela v Dašicích. No a nahoře ve výklenku byla socha svatého Jakuba. Byla snaha tu sochu zachránit. Když se ten kostel boural, nicméně se to nepodařilo. Ona se nějakého důvodu rozlomila, takže ta socha zase zachránit nepodařila. Ale jak říkáte na tom hřbitově, že ty. Hroby jsou vlastně po obvodu toho hřbitova, uprostřed je tady takové volné prostranství, kde právě stával ten původní kostel.
0: Pojďme se podívat blíž k té zvoničce. Ta je z jaké vlastně doby?
2: Přesně datování neznáme. Mohla ta zvonice v průběhu času také několikrát vyhořela spolu s tím kostelem, čili víme naposledy někdy v druhé polovině 19. století. Ani nevíme, jestli tam dneska jsou ještě zvony, pravděpodobně tam ani zvony už v té zvoníce nejsou ta už svému účelu neslouží.
0: Já říkám, zvonička, to si každý může představit, takový ten sloupek se zvonkem, ale to je opravdu velká stavba, nebo velká, prostě rozměrná, zespoda zděná, nahoře dřevěná, nebo je to dřevěný obklad, to teď nevím.
2: Chody, takže by se do, do té zvonice asi dalo dostat, ale nebyl jsem tam nikdy.
0: Tak to je možná otázka pro místní. Třeba nám můžou dát vědět, jestli se do zvoničky dá dostat a podívat, jestli tam ten zvon je. To je třeba taková výzva pro naše posluchače. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a možná jste poznali, kde teď právě jsme. Můžeme si dokonce i zatroubit?
3: Určitě zatroubit si můžeme. Mm.
0: Tak teď už asi nebylo pochyb. Jsme v kabině jedné z lokomotiv. Jaká to je, tak to už mi řekne Oldřich Čížek z Železničního muzea
3: v Rosicích nad Labem v Pardubicích. Je to malá posunovací lokomotiva, která pochází z roku 1961. Byly určeny zejména pro provoz na vlečkách. Tento typ lidově zvaný též prasátko, protože ono, když to jede pomalu, tak to tak hruzně kvičí, tak proto prasátko. Tak tyhle mašinky v Pardubicích byly a dokonce i ve zdejším depu.
0: My právě v někdejším depu u hlavního železničního nádraží v Pardubicích teď jsme, ale mluvit budeme, abyste mi to potvrdil, o tom, že právě železniční, doprava železnice,
3: to není jenom hlavní nádraží v Pardubicích. Rozhodně ne, Železniční doprava samozřejmě skýtá sebou mnoho tratí, mnoho vleček a také zastávky. A o těch zastávkách právě bude dnes řeč. Samozřejmě začít musíme pardubickým hlavním nádražím. To nádraží se nacházelo malinko jinde než dnes. Dnes v podstatě v o místech najdete provozní budovu firmy ČDIS a Telematika, kde dřív stávalo to nádraží, které bylo uvedeno do provozu při příjezdu prvního slavnostního vlaku do pardubic 20. srpna 1845. No a potom samozřejmě to nádraží se zvětšovalo, v doprava se zahušťovala a už roku 1857 sem přišla první dráha a to sice z Hradce Králové a Jaroměře, která o dva roky později byla prodloužena až do Liberce. No a s to sebou přineslo nové nádraží. To nové nádraží Vlastně dnešní Pardubáci znají jako takzvané staré nádraží, byť zase vypadalo trošinku jinak, protože tato budova je přestavěná a pochází z roku 1908. To ale v tuto chvíli není podstatné. Zajímavostí je to, že od toho roku 1845 až do bombardování v roce 1944 měly Pardubice nějakým způsobem uspůsobenou dvoranu, tedy takový přístřešek, vlastně, aby na cestující neprašelo. Nebyla to klasická nástupiště, ale nějaká obdoba zhruba toho, co znáte, třeba z Pražského hlavního nádraží, byť ne tak veliké a ne tak prosklené. To bohužel vzalo za své při bombardování srpnu 1944, kdy tato hala padla. No a už v tom roce 1944 se začalo uvažovat o tom, že to stávající pardubické nádraží je nedostatečné, malé a tak dále. No a připravovaly se projekty na jeho rozšíření. To sebou přines konec války, kdy už se v podstatě dostáváme do doby moderního nádraží. No a to bylo otevřeno v roce 1958. Jak to bylo s dalšími zastávkami? Protože Pardubice, když se jede vlakem, to není jenom Pardubice hlavní nádraží. Druhým nádražím v Pardubicích byly Rosice nad Labem. Rosice nad Labem byly nejprve malou obcí za Pardubicemi, kterými od roku 1857 procházela dráha, ale žádná zastávka tu nebyla žádné nádraží. To vzniklo v Rosicích až roku 18 1871 a na úplně jiném místě, než původně dráha procházela. Nádraží totiž vybudovali při vzniku trati z Pardubic do Havličkova brodu, tehdy ovšem brodu německého, a protože obě společnosti byly soukromé, jak společnost státní dráhy z Olomouce do Prahy, tak jiho-severo-německá spojovací dráha Pardubice-Liberec, která si zřídila v podstatě takovou jakoby dceřinou společnost, které patřila ta dráha z Pardubic do Havlíčkova vrlu, tak se rozhodli, že nebudou se napojovat v Pardubicích, ale v Rosicích nad Labem. Bylo to pro ně jednodušší, protože to byla jedna firma a nemuseli řešit tolik různých smluv, poplatků a tak podobně. Takže nádraží v Rosicích se datuje do roku 1871, tehdy tady bylo tuším pět kolejí a už v tom roce postavili i tu naši vodárnu, která je sídlem zdejšího železničního muzea, jenom. Pro zájemce připomenu, otevřeno teďka do půlky září, každou sobotu od 9 do 16, kdyby někdo měl zájem se k nám přijít podívat.
0: S Odřichem Číškem z Železničního muzea v Labama jsme uh, změnili prostředí. Teď jsme ale v dalším historickém voze. Posloucháte, výlete Českého rozmyslu Pardubice. kde to jsme
3: teď. Uvnitř historického motorového vozu M131, který se lidově též nazýval Urvinek. A my tady v Pardovicích právě máme dva takové motoráčky, s kterými pravidelně jezdíme.
0: My tady mluvíme o okrajových částech Před chvíli jsme zamířili do Rosic, kde bylo další vlastní nádraží. Co ty zastávky?
3: Pojďme se teda podívat nejdřív směrem z Rosic na sever, kde máme zastávku pardubice Semtín. Vznikla v roce 1948 a to vlastně jenom z toho důvodu, aby mohli lidé dojíždět do tamních továren chemického průmyslu. Původní název zněl Doubravice, respektive Doubravice nad Labem. Nicméně už po roce nesla název Semtín. Zastávka spočívala v tom, že zde vlastně vyrostla u strážního domku, který byl zároveň stanovištěm závoráře, protože tam nadjezd přes kole samozřejmě nebyl. Ten se začal stavět až v roce 1964. No, a vybudovali tu Perón a takovou dřevěnou boudu. Je zajímavé, že od začátku existence zastávky se tu prodávaly jízdenky a to skončilo až v roce 2004, kdy byla tato budova z čekárnou opuštěna a cestující se přestěhovali právě do toho bývalého strážního domku. Tak to máme pár dobice sedvín. Kam se podíváme teď? Podíváme se na takovou zajímavou zastávku konce slačkou. A to je pardubice závodiště. Zastávka, která nelze přesně datovat, kdy vlastně byla zřízena, protože se objevují už nějaké informace o roku 1922, nicméně je zmíněna jenom jako občasná, takže to přesně nevíme. V stávající podobě zastávka vznikla v roce 1953. Zhruba 10 let předtím tam odbočovala už vlečka na letiště. Samozřejmě, jak to bylo za války, tak se asi nemohla jmenovat letiště, že jo, jmenovala se jenom pardubice závodiště. V 50. letech zde vznikla budova čekárny s prodejem jízdenek a jízdenky se prodávaly až do roku 2004 a dneska zde mohou nastoupit cestující, kteří mají sem trošku stížený přístup. Dřív, když tam byly závody bylo to jednodušší, teď musí přes nadjezd. Vlastní vlečka do prostor letiště je využívána minimálně, patří armádě České republiky, nicméně stále je s ní uvažováno a jednou za rok se po ní můžete dokonce svést osobním vlakem a to v rámci aviatické pouti. Kolik nám ještě zbývá dalších zastávek? Pak máme zastávku Pardubice Pardubičky, dříve pardubice zastávka, která je datována k roku 1903, její vznik. Stávající budova je postavena v letech 61 až 64, kdy vlastně už se počítalo s tím, že tam povede kolej směrem na Nemošice a chrudím. K tomu nikdy nedošlo a nevíme, jestli k tomu ještě v do snad dojde. Nicméně, kolej je stále využívána pro vlečkový areál v Černé Zabory, kde bývala TMS, silo, řemu a tak dále. Mělo něco vleček, dneska vlastně tam zůstaly jenom české přístavy a silo, ale i tak je sem přeprava těch nákladních vagónů poměrně značná. Zastávka zase v roce 2004 byla přejmenována z Pardubice Zastávka na Pardubice Pardubičky. Ještě když jezdím do Prahy, tak jezdím přes Pardubice Svítkov. Pardubice Svítkov, zase zastávka, která je poměrně stará, vznikla v roce 1883 u strážního domku. Zase byl tam dřív přes, dneska už tam je podchod. Potom tam máme ještě další zastávku směrem na Prahu a to je Pardubice Opočínek. Ta je datována dokonce ještě dříve než Svítkov a to do roku 1876. Zase vznikla u nějakého strážního domku. Oni to tak dřív dělali, protože z toho strážního domku se dali jak prodávat jízdenky, tak třeba obsluhovat závory. Bavíme se o druhé polovině 70. let 19. století. Trať z Pardubic do Prahy už byla dvoukolejná. Změna názvu na Pardubice opočínek z pouhého opočínku došlo v roce 2001. A dokonce jsem ještě našel, že tu cukrovar v Pardubicích měl kolej pro nakládání řepy. Spíš ještě popřemýšlejme o další zastávce, a to je směrem na opačnou stranu, a to je Černá zabory. Ta dneska nese opět název Pardubice Černá zabory. Vznikla někdy na počátku 20. století a zase jako vždy tyto zastávky u přejezdu a u strážního domku. Tak
0: to byla krásná taková procházka okrajovými částmi Pardubic a železničními zastávkami. No a tím končí dnešní výlete Českého rozhlasu Pardubice, které byla Šárka Rusnáková.